0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quinto
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E no episódio de hoje, eu vou contar a história de João W. Nelly o primeiro trans-homem brasileiro a fazer uma cirurgia de redesignificação no Brasil. Isso há mais de 40 anos, em 1977. Para quem ficou confuso, João nasceu Joana e aos 26 anos passou pelas cirurgias, ilegais na época, para ter um corpo mais próximo do que ele sempre desejou como homem. Assim, João deu um sumiço em Joana, mas também teve de inventar outra vida. Mas antes de eu contar essa história maluca, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, o site gay.dev Se você quer criar um site e-commerce ou mesmo desenvolver um aplicativo para sua empresa ou um novo projeto, fale com o SiteGuy. Eles podem te ajudar com isso por um preço bem bacaninha. E se falar que veio por aqui, ainda ganha um desconto. Em segundo lugar, temos o nosso tão amado drinco. Aliás, só de falar já dá vontade de tomar uma tacinha. Então me conte.
0: O vinho de hoje é o Travessia Tinto by Joss, um vinho português produzido pela Casa Agrícola Paciência. Ele é feito com as uvas Castelão e Tinta Roriz, e harmoniza bem com pratos leves e risotos de frango. Só de frango? Não.
1: Só de frango. Só de frango.
0: Ou seja, faz o risotinho, chama o crush e serve esse vinho de 45 reais se sentindo a melhor pessoa.
2: Brinde história? Tchim tchim. tchim, tchim. Eu me defino como transexual hoje, é, masculino. Há várias masculinidades. Há várias transmasculinidades. Eu sou apenas uma delas. Ser trans homem ou homem trans é ser uma pessoa não está de acordo né, com o, o gênero que foi atribuído a ela de nascimento.
1: Para começar, quero dizer que essa história vai ser toda baseada nas palavras do próprio João Nery. Ele escreveu um livro chamado Erro de Pessoa, Joana ou João, em 1984. Aliás, ele lançou esse livro sem vir a público com o seu nome real nem nada. Depois, reviu e ampliou esse livro nos anos 2000, mudando de nome para Viagem Solitária, Memórias de um Transexual 30 Anos Depois. Então, tudo que eu vou contar aqui vem desse livro, Viagem Solitária, que é a versão ampliada, e de entrevistas em vídeo com ele. João nasceu Joana Neri, no Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1950. Era então a terceira filha de quatro, de um aviador e de uma professora primária. A família de classe média carioca. A casa, como você pode imaginar, era bastante agitada, com quatro crianças. A mãe, além de professora, também amava tocar piano. O pai, como aviador, não parava muito em casa. João sempre foi estranho. Desde os quatro anos achava estranho ser chamado pelo pronome feminino. Segundo ele, ficava corrigindo mentalmente toda vez que chamavam de menina. Também não gostava de colocar vestidos e arrumar. Quando a mãe levava a costureira para fazer novos modelos de vestidinhos para as festas, ele pedia modelos com bolsos para guardar as bolinhas de gude e gravatos. Preferia ficar de shorts e camiseta ou sem camiseta. Bem, já do começo dá pra perceber que ele...
0: É, aparentemente, né?
1: Na escola era hostilizado, assim como na pracinha em frente de casa. Chamavam-no de Maria Homem ou Paraíba, por conta da música Paraíba Masculina Mulher Macho. Sim, senhor. Você lembra dessa música, de Lembro. Enfim, a primeira infância foi bem solitária para então Joana, que também não era lá grande aluna, Meio medíocre na escola, também justamente por causa dessas coisas de bullying, né? O bullying tem a prejudicada... Ah, muito provavelmente,
0: né? Isso influencia
1: pra caceta. Ele conta que só sobreviveu a essa fase da vida sem se deprimir porque ele e a irmã Vânia, que regulava mais de idade com ele, criaram os personagens Zé e Zeca. Eles eram, na cabeça das crianças, dois senhores viúvos cheios de filhos que viviam de favor na casa dos patrões e tinham de fazer mil tarefas, além de cuidar dos próprios filhos. Com isso, João conseguia entrar num personagem masculino e passar grande parte do seu dia, tudo parte de uma brincadeira. Esses dois, Zé e Zeca, foram esperados por um senhor chamado Sebastião, que morava de favor na casa dos Neri e, ocasionalmente, fazia alguns serviços. Uma coisa é um misto de agregado com trabalho escravo, bem Brasil anos 50.
0: É, não sei se é só anos 50 não, viu? É, não, até... Hoje.
1: Hoje não sei se isso ainda existe. Se morar de favor... Ah,
0: aposto que existe.
1: É, talvez. A questão é que João foi crescendo e cada vez menos querendo ser menino. Tanto que a mãe dele chegou a levá-lo a uma psicóloga quando ele tinha apenas 9 anos. A psicóloga disse que Joana, então, era fixada no pai e isso ia passar. O tempo, no entanto, foi passando e a situação só piorando. Mais sinais de feminilidade começaram a ser cobrados, em especial depois dos 12 anos de idade. E o corpo começou a mudar também. Para evitar que os seios ficassem tão aparentes, Joana começou a nadar e fazer saltos ornamentais. Aí tinha de fazer muito exercício de braço né, e ficava com o corpo menos feminino. também não se dava bem com as meninas do time por não terem nada em comum, e então acabou se dedicando completamente ao esporte. Dos 13 aos 16 anos, ganhou 29 medalhas e chegou a ser campeão brasileiro de saltos ornamentais na sua categoria de idade.
0: Isso, competindo no feminino, né?
1: No feminino. E ele fala no livro que ele queria competir no masculino, porque ele achava que era mais desafiador, sabe? Mas que ele não podia. Mas ele foi muito bem no feminino por isso. Nesse meio tempo, veio 1964 e o golpe militar. Seu pai, que era piloto, teve de fugir do país e se exilou no Uruguai. Então, era um comunista, né, pai dele? Comunista. <risos> A mãe ficou em casa com as filhas, tentando dar conta de tudo. Mas Joana ia visitar o pai no Uruguai, nas férias, e foi lá que conheceu um outro exilado, Darcy Ribeiro, de quem virou um tipo de pupila. O pai e Darcy moravam perto, né, no Uruguai... E ela passava boa parte do seu tempo na casa de Darcy, ouvindo ele dar aulas de filosofia, antropologia, sociologia, etc. Então não
0: importou o fato dela de não ter ido bem na escola, né? É um bom doutor.
1: Não. Ele, a mulher, né? O Darcy não tinha filhos e, segundo o relato de João, adotaram-no. Além disso, tinha cigarros de boa qualidade, <risos> o que João não, cons- não consumia para caceta. Ele, consum- ele fumava muito a vida inteira. Darcy convenceu, então, Joana, que ela precisava estudar se quisesse mudar algo na sua vida. E aí... O foco saiu um pouco do esporte e começou a passar para os estudos. Nessa época de adolescência, as irmãs começaram a pressionar Joana a arranjar um namorado. E ela não arranjava. Então, arranjaram um menino para ela, um gordinho que gostava de música clássica como ela. Tudo ia bem até que ele tentou beijá-la. Ela teve um surto e terminou um mês de relacionamento, que era só um pega na mão, né, vai ao cinema. Depois, ela ainda tentou sair com um estudante de medicina e com esse chegou a beijar e até mesmo tirar a roupa mas não conseguiu ir adiante e percebeu mais uma vez que gostava do corpo dele mais do que do seu próprio. Tinha inveja. Ou seja, teve esse momento na adolescência que ainda t- tipo tentou se adequar, sabe, um pouco? Assim.
0: Sim, tem é todo sentido, ainda mais
1: na época, né? É, a gente tá no final dos anos 60 aqui, né? Chegando na época do vestibular, Joana optou por fazer psicologia, o que eu também não julgo. <risos> também começou a se vestir de forma mais andrógina, cortou o cabelo curto. O namorado da irmã, que era médico, cirurgião plástico, então, ela pediu que ele operasse para reduzir os seios. Ele topou e fez a primeira cirurgia. No entanto, ela não ficou nada feliz com o resultado e acabou não se cuidando e fazendo ginástica e tal, e deixando os pontos estourarem. Ficou com uma cicatriz super feia e os seios ainda grandes demais. Então, o médico né, se, é, se ofereceu para fazer um ajuste. E ela topou, explicando que queria que ele tirasse todos os seios. Falando, minha real, eu queria que você tirasse meus seios. O cunhado disse que não podia, que poderia perder seus registros, né? do seu registro caçado, se fizesse isso, porque seria uma mutilação. Então, ela topou que ele operasse só para uma correção e para tentar reduzir um pouquinho mais os seios. Ele reduziu um pouquinho mais, mas ainda tipo eram seios femininos, né? Depois dessa cirurgia com o começo da vida amorosa e o fato de arranjar um emprego como taxista para bancar a casa com a namorada, Joana começou a se vestir cada vez de forma mais masculina. Deixou os pelos crescerem e volta e meia passava por rapaz assim mesmo, né? Tipo... As pessoas a confundiam. Já prestes a formar, foi, se chama... foi chamada a dar aula na faculdade.
0: Mas então ela arrumou uma namorada.
1: Arranjou uma namorada. Então era isso. Jonas já tinha percebido nesse começo dos anos 70 que precisava dar um jeito na sua angústia. Não era lésbica, pois se sentia um homem. Não queria que as mulheres, né, as namoradas, a vissem como mulher. Ela usava os dedos como um pseudo-pênis na hora de transar e não deixava que as companheiras a tocassem por nada, pois odiava a sua genitália. É bem complicado, assim.
0: É uma situaçãozinha paradoxal.
1: Não, super complicada, porque a maior neura, na verdade, dessa primeira parte do livro, contando, é assim, tipo, era ter certeza que as meninas que ficavam com ela ainda, né, no caso, que não tinha trocado, não tinha feito nenhuma cirurgia de, de nada, fossem, tivessem, achassem que a como um homem, sabe? Ou vissem como um homem, é difícil o pronome aqui, porque nesse momento Até porque, de transição... porque,
0: muito provavelmente, essas mulheres que ela se relacionava não eram necessariamente também transexuais, né? Eram lésbicas que gostavam de mulher, então não, ela não queria é... ver um homem, né?
1: Elas eram lésbicas ou heterossexuais, na verdade. Só que as heterossexuais tinham esse problema, porque, tipo, eram, eram um homem sem pau, né? No final das contas, <risos> friamente falando, sabe? E, e ainda, tipo, nesse processo... De, de se encontrar, então foi bem complicado, assim, ao invés de toda vida amorosa, é bem complicado, assim, e tinha um outro problema que era de ordem prática, por exemplo na faculdade, a zeladora não a deixava entrar no banheiro feminino porque parecia um homem e ao mesmo tempo ela se apresentava como Joana na classe, quando dava aula, por exemplo e, ou se parasse num posto de gasolina para mijar, ela não fazia xixi em pé, né, pra entrar no banheiro não tinha um pinto para entrar no banheiro masculino mas também era estranho, para as mulheres, ver uma pessoa tão parecida com um cara entrando no banheiro feminino, sabe? E, então, tinha esse meio do caminho. E, assim, ou na praia, por exemplo. Não podia vestir biquíni, porque, né, não fazia sentido. Mas também não podia ficar de calção sem camisa. Não podia tirar camisa nunca, sabe? Ficava sempre nesse meio do caminho. E não tinha o volume nas pernas da sunga também, que era um problema para ele, especificamente, assim. Difícil, né?
0: Complicadinho.
1: É, tipo, porque você não é nenhuma coisa nem outra, né? Você fica no, bem no meio do caminho. Bem, isso foi indo até que, comentando com uma, uma amiga sexóloga, descobriu que existia um grupo de médicos no Brasil começando a estudar a transexualidade e que, ilegalmente, haviam mesmo feito algumas cirurgias de mudança de sexo em transmulheres. Ou seja, de homem para mulher, né? Joana foi atrás desse pessoal. Primeiro teve de passar por todos os exames para saber se, na verdade, não era, tipo, uma afrodita ou geneticamente dúbia, né? Tipo, XXY, assim. Não, tudo normal. Então, teve que submeter a seis meses de terapia para conseguir um laudo de cirurgia. Na verdade, seriam várias cirurgias, né? Mas para começar o processo, assim. E foi lá, depois de seis meses, o psicólogo deu para trás. <risos> falou que tinha medo de perder o diploma, que era ilegal, e que ele não ia fazer. E ele até desconfiou, ele até falou que não sabia se existia transexual de verdade, que ele ainda estava em dúvida sobre isso. Porque era o começo de tudo, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, ela estava investindo um puta tempo e um puta... Esforço mental em, tipo, ficar tentando se provar o que ela sempre soube que ela era. É complicado, né?
0: ah é, mas ali é histórico, né? Década de 70, é outro papo, né?
1: Até hoje, assim.
0: É, sim. O, tra- o tempo, sim. Mas hoje em dia já não é ilegal, né?
1: Não. Pouquíssimo tempo. Aí o endocrinologista que estava com o caso foi atrás de um novo médico que tocou fazer uma entrevista de duas horas com a Joana e a mãe dela para dar o laudo, né? Um psiquiatra. Truque, né? Foi um truque, mas rolou. Com esse laudo, o cirurgião plástico Farina, de São Paulo, decidiu que faria a cirurgia. Ele já havia operado mulheres trans e esse seria o primeiro caso de homem. O que ele precisaria fazer nesse caso seria retirar os seios, refazer os mamilos e tal, e modificar a posição da uretra. Basicamente, ia deslocar a uretra para frente. Assim, João poderia primeiro, com um certo cuidado, fazer xixi em pé, mesmo que ainda não tivesse o pinto, porque a uretra estava numa posição frontal, E depois isso já o prepararia para as próximas cirurgias, que seria, tipo, de colocar um um falo. Assim, em 1977, João, entrou Joana e saiu João, né? Agora sem seios e com a uretra modificada. Assim, essa cirurgia foi feita numa clínica, assim, sabe? Não foi nada legal, assim, tipo, no hospital, sabe? Bonitinho. Parece que esse lance da uretra ainda deu problema. Abriram fístulas e nos próximos anos... O João ficou fazendo xixi por três lugares diferentes, assim. Dizendo que era a pior coisa, porque ele não conseguia nem fazer xixi sentado, porque ia pra frente, direito, e quando ficava em pé também ia pra todo aquele lugar, sabe? Lembrando que foi uma operação completamente clandestina. Seis meses depois, com a ajuda de um obstetra, também na ilegalidade, foram tirados o útero e os ovários. Então, João entrou na testosterona pesadamente. A próxima cirurgia, ele desistiu, que era a construção de um pênis. Basicamente, não existia uma boa solução ainda. Ainda não existe, na verdade, o que as pessoas estão dizendo. E o que os caras faziam era tirar um pedaço de pele da barriga, moldar um tubinho, aí implantar esse tubo na barriga da pessoa, até ele irrigar o suficiente para poder transferir para a área do pênis. E, basicamente, a pessoa nunca ficaria realmente boa, assim, nem seria efetivo, né? não daria prazer nenhum. Hoje em dia isso mudou, mas ainda, tipo, não é perfeito, sabe? Hoje em dia as pessoas deslocam um pouco o clitóris para tentar transformar num pseudo-pênis. Mas naquela época era basicamente um tubo de carne pendurado. Sabe? Você sabia disso?
0: Não, não sabia não.
1: Aí vem o problema dois. Agora João, a Joana era João, mas precisava de documentos novos. Não existia mudança de nome ou de sexo no Brasil dos anos 70. Então o João teve que fazer uma nova identidade a partir de uma nova certidão de nascimento falsa. Ele foi ao cartório, mentiu, fez uma nova certidão com a idade de 18 anos, tinha 27, é né? Aí, com a certidão, conseguiu tirar a identidade. Aos 18 anos, era porque ele precisava se alistar, né? Ele fez que ele precisava se alistar para poder tirar o certificado de reservista para poder ficar na legalidade como homem. Basicamente, para tirar esse certificado de reservista, ele foi até a Brasília, depois até uma cidade menor, onde o vereador amigo do cunhado médico cobrou uns favores e ele foi dispensado do exército. Tudo na ilegalidade. Porque ele não podia passar pelo exame médico, do exército, né?
0: Sim, ia pegar na hora.
1: É, então, era tudo completamente clandestino. E tudo veio muito Brasil também, né? Porque ele conseguiu, tipo... A, é, tinha o tio,
0: primo do vizinho. O, né?
1: o cartorário, o truque do truque, sabe? Mas sabe o que aconteceu, então? Pra viver como o João, ele teve que abrir mão de todo o histórico escolar. Virou analfabeto. Porque o João nunca tinha estudado, não existia um histórico, né? Ele teve que fazer supletivo todos os anos novamente, sendo que fazia mestrado e dava aula de psicologia. Sem educação formal, né, oficial, virou pintor de parede, taxista, trabalhou em fábrica de cimento, virou lavrador, fazia pequenos reparos, vendeu roupas, um pouco de tudo. Terrível, né?
0: Ah, mas, enfim...
1: É, mas, tipo, sabe, ele abriu, matou uma personalidade, matou a personalidade.
0: É, mas ele foi em busca do que ele queria, né? Sim.
1: E também escreveu o livro Erro de Pessoa, João no João. Mas escreveu de nome, de forma anônima, já que ele tinha feito algo completamente ilegal, assim. Ele era um... ilegal, né? É, quem incentivou a publicação foi Antônio Ruaz, é, que João tinha conhecido e acabara lendo a auto-publicação inicial. O Ruais que levou o livro para a Record e fez com que publicassem. Inclusive, fez com um prefácio próprio. Amigo de Darcy Ribeiro e do Antônio Ruaz não tá ruim, né?
0: Não, não. Era bem cercado de pessoas.
1: João também se casou, agora como homem. Na verdade, teve quatro casamentos ao todo. Pelo que entendi, três de papel passado como João. No terceiro casamento, quando eles estavam em crise, a mulher teve um caso e engravidou. João, que já havia entrado na fila para adotar uma criança no casamento anterior, mas se separou antes de chegar na frente da fila, Decidiu dizer para a mulher ficar com o bebê e dar o seu nome no registro. Assim, ele virou pai aos 30 anos do Yuri. Ficou casado mais alguns anos com essa parceira, mas acabaram se separando. Só quando o filho tinha 13 anos que decidiu contar que que ele era filho de outro homem. A ex, num momento de irritação com ele, acabou contando que João tinha nascido Joana, porque a criança não sabia. A criança acabou ficando do lado do pai. Aliás, foi morar com ele e se afastando da mãe por um tempo. Mas com o tempo eles voltaram a ter contato a mãe o Yuri a mãe basicamente a mãe tipo, tentou dar o truque para afastar de vez sabe sim e entendi. deu errado aos poucos João foi se soltando aparecendo e se envolvendo também com a, com a comunidade LGBT que ia mais tornando-se uma referência para muitos trans homens no Brasil o livro também conta em detalhes como é essa transição assim é, ele se dizia uma cobaia de uma ciência que não tinha evoluído mas ao mesmo tempo não tinha tempo para esperar que ela evoluísse assim era a vida dele que estava em jogo ali. Com isso, é, ele foi uma das primeiras pessoas a tomar testosterona por quase 40 anos. Desenvolveu uma artrose absurda, absolutamente terrível, que ninguém sabia se tinha fundo hormonal ou não, assim. E com o tempo ele teve por conta dessa artrose, começou a ter que colocar placa. Trocou os dois, quadril, os dois lados do quadril, não sei quantas placas na coluna, assim, tipo fêmur, tudo zoado, assim. Aos 50 anos começou também a ter problemas cardíacos. Com os anos 2000, a abertura para discutir a transexualidade aumentou. E João lançou seu primeiro, relançou seu livro com o resto da história, né, contando seu filho e tudo. Agora com o título de jo- Viagem Solitária. Também começou a aparecer mais, assim sem tanto medo de ser preso por falsidade teológica. Né? Já haviam se passado 30 anos que ele tinha trocado de identidade. João também criou grupos no Facebook para unir outros homens trans a médicos, psicólogos e outros profissionais. Como ginecologistas, por exemplo que não tivessem medo de tratá-los. Sim, é louco pensar que a maior parte dos homens trans durante muito tempo e ainda precisa de visitas periódicas ao ginecologista, né? Só que é uma situação super complicada, porque tipo, é um cara indo ao ginecologista, né? É, mas enfim... Em 2017, João descobriu que, é, que os 50 anos de cigarro tinham cobrado seu preço. Estava com câncer, é, já com metástase no pulmão, que depois subiu para o cérebro. Ele morreu em Niterói em 26 de outubro de 2018. Sua história serviu de inspiração para Glória Pérez, na novela Força do Querer, de 2017, para a qual ele chegou a dar consultorias. E João W. Brunelli também é o nome de uma lei que está tratando até hoje no Congresso sobre a utilização do nome social. Ela garante o direito de alterar o nome e o gênero no registro civil, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. No entanto, o Supremo se adiantou e já está em vigor parte do projeto, porque ainda nunca foi votado efetivamente no, no Congresso e nem vai ser né? tão cedo. O projeto é de João Willis e Érica Kokai. Então, tipo, o Supremo basicamente deu autorização para as pessoas ficarem trocando de nome, mas isso nunca virou lei ainda, não é lei, sabe? E aí é essa história, você gostou dela?
0: Interessante, não conhecia não.
1: Eu achei bastante pioneiro tudo, né?
0: Eu imagino que, assim, no caso, ele. A história, a história dele é que deu certo, né? Porque eu imagino que outras pessoas também devem ter tentado e morrido no meio. Porque, assim, se já existia, os médicos já faziam ó, cirurgias ilegais.
1: O, o Farina, que é esse médico que fez a cirurgia dele, que tinha feito. Ele tinha feito algumas cirurgias de transmulheres, né? Ele foi preso. Não,
0: com toda certeza. Era crime na época, né?
1: É. E era em plena ditadura, né? E ele foi preso por. Por mutilação, na verdade. E prática. Sim, malprático.
0: Faz, faz sentido dentro da lógica vigente na época.
1: É, eu não sei. É, segundo o médico que fez, ele, era, ele foi o primeiro caso, assim, a operar. O,
0: com o Farina, mas farino. assim, mas imagino que existia, existissem outros médicos que faziam isso também por dinheiro, por um monte de coisa e para ter dado errado. Assim. Então, ou deu certo e só não foi porque o João era uma pessoa ilustrada, né?
1: Sim, sim. É por isso também que o, os médicos toparam fazer com ele um pouco, sabe? É, quando eles estavam fazendo os procedimentos de ah, de análise e tal assim meio que tipo o cara fez psicologia, sabe? Tinha mestrado em psicologia. Era uma pessoa que sabia exatamente o que tava, o que ia acontecer com ele depois, sabe? Psicologicamente falando, sabe? Não sabia na carne, mas tipo conseguia prever, e tinha tinha material para lidar com isso, né? E apoio e tal. A família acabou aceitando também ele depois, tipo, depois, depois das cirurgias, mas depois de um tempo, só. mas também era uma família de gente ilustrada, assim. É é outra história, né? É uma história completamente classe média alta. Sim, isso
0: muda um pouco todo o peso da situação. né?
1: Mas eu não conheci essa história, eu achei bem interessante, assim.
2: É bem curiosa mesmo.
1: Ah, É isso. Então, dá uma pausa e os recadinhos. Eu
2: acho que a noção do corpo vem bem depois da noção do gênero. Que eu me lembre a partir dos três, quatro anos de idade, eu comecei a me identificar com o gênero masculino. É, fui descobrir que eu era uma menina através das roupas, através do tratamento no feminino.
1: Danilo, se a pessoa quiser contar para gente como é ter feito a cirurgia de redesignificação, não consigo falar essa palavra, redesignação. Como faz?
0: Escreve para contato muito pior ponto com ponto BR, ou procura a gente nas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram e Twitter. Ou também você pode dar uma passada no canal do YouTube e deixar recado por lá.
1: A gente adora recados. E a semana passada foi meio fraca de recadinhos.
0: É, acho que a história não, não agradou.
1: Na verdade, a Andrea falou que adorou. E, e teve um outro uma outra pessoa que deixou um recado tipo... Filma aí, moço. Filma aí, o Galvão. (risos) No no, no YouTube. Mas eu acho que também tem a ver ver com carnaval, então a gente vai guardar o resto dos recadinhos pra semana que vem. Beleza. Tá bom? E é isso, gente. Tenha uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. muito pior!
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev